0: No primeiro eu já cheguei assim, oi meninos, tudo bem? <risos> Vou gravar de novo, aí.
1: Olá, Mike Castro! Finalmente a gente conseguiu gravar o episódio número 3, depois de quase um mês, ou mais de um mês, né, sem gravar nada.
2: Olá, Dalberto! Tudo bem com você, meu amigo? Finalmente conseguimos nos encontrar para gravar o terceiro episódio do nosso podcast Fotógrafos Iniciantes. Hoje a gente vai ter a presença né, de uma convidada ilustre, nossa grande amiga Tati Freitas, que é fotógrafa, mora no Rio de Janeiro, trabalha com aniversários infantis, trabalha com ensaio, né, uma pessoa que tem muito para acrescentar no nosso diálogo, na nossa conversa hoje. Vamos dar boas-vindas para a Tati. Tati, como você está, minha querida? Tudo bem? Que prazer ter você aqui.
0: Oi, meninos. Tudo bem? Um prazer é todo meu poder dividir esse espaço aqui com vocês para a gente trocar uma ideia, conhecimentos, experiências. Dois grandes amigos aí, super profissionais.
1: Boa, Tati. Para o ouvinte conhecer melhor, a Tati participa do grupo já tem alguns anos. É a administradora do grupo Fotógrafos Iniciantes, o grupo do WhatsApp já tem também bastante tempo. Aliás, se você quiser entrar no grupo, só acessar aí no link que está na descrição do podcast. E já que a Tati está estreando hoje, ela vai puxar o tema. Qual é o tema desse episódio, Tati?
0: Então, o assunto de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tripé da fotografia. Vamos falar sobre abertura, velocidade, ISO.
1: É, isso aí. É o básico do básico, né? Abertura, velocidade e ISO. Sem isso, a gente não consegue começar nesse, nem que seja, hobby da fotografia, né? Antes de falar de ISO, velocidade e abertura, eu queria colocar um termo aqui que, na minha época de início, início do início, os primeiros estudos, eu apanhava muito. Que é o que é um ponto, em toda, em toda documentação, em todo material que você lê, você fala ah, aumenta um ponto de luz, diminui um ponto de luz Explica aí pra nós, Mike, o que é aumentar um ponto, o que é diminuir um ponto Bora lá, dal Abertura O que é abertura, né? É a quantidade
2: de luz que a gente permite que entre no sensor da nossa câmera uhum. E como ela é determinada? Através do diafragma, que é nada mais do que um, um orifício na lente da câmera, né? um mecanismo variável ali que vai permitir a entrada de mais luz ou menos luz durante a nossa fotografia. Sim. É é um raciocínio bem simples, assim, se você está num lugar, por exemplo, com pouca luz, né, na sua casa e tal, dentro de casa, você tem que abrir mais o diafragma para que essa essa câmera consiga captar mais luz. Já se você vai para um lugar muito claro, né, aí você tem que fechar para que entre menos luz e para a foto não estourar, né. E como é que é determinado isso aí? É, são graus de abertura né, no diafragma, que são determinados por números, e é um, um F, né, o símbolo F, que varia assim de 1.4 até 22, 32, dependendo da lente. A numeração tradicional da fotografia, né, desde que eu comecei a estudar assim, as câmeras mais antigas, é ali 1.4, 2... 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22, 32. Tem lentes que fecham mais, tem lentes que fecham menos, né? E aí a gente vai ver assim, é, isso é um ponto de fotografia. Quando você tá, por exemplo, com abertura 2.8 e você quer fechar um ponto, você tem que colocar em 4, né? Se você tá ali em 5.6, você quer abrir um ponto para 4 também, né? Você tá em 8, quer fechar um ponto, tá com muita luz, quer fechar, dá tá para 11, né? Então, isso é determinado ali pela câmera, né, no controle de abertura. É, além disso, o que que acontece? As câmeras mais modernas, né, câmera digital, as câmeras de filme mais modernas, né, que já eram automáticas e tal, elas têm o chamado 1 um terço de abertura. Isso aí que às vezes confunde um pouquinho a galera, por quê? por exemplo você tem uma lente 2.8 e você coloca em 3.2 você não fechou um ponto de abertura fechou um você terço você fechou um terço do ponto isso né? porque a, a abertura em si o ponto né ele é 2.8 4 5.6 8 11 né então por exemplo do 5.6 até o 8 você tem ali 6.3 7.2 se eu não me engano e o 8 do 4 você tem ali 5, 5, e aí vai para o 5.6, são terços, né? E e é isso que vai permitir entrar mais luz ou menos luz. Um um experimento que eu gosto de de falar para as pessoas fazerem quando estão aprendendo, "Ah, mas como é que eu sei isso? Vai na sua casa do banheiro, olha no espelho bem de pertinho o seu olho, aí você vai ver a bolinha preta do olho tem um tamanho. Você pega a lanterna do seu celular e mira dentro da sua cara, assim, do olho. Você vê que ela fecha. Uhum. Aquilo ali é como se fosse o diafragma da, nossa, do, da câmera. Ele fecha para entrar menos luz para você ter uma exposição correta. Ele abre para entrar mais luz para você ter uma exposição correta quando precisa, né?
1: Entendi, Mike. E... Entendi.
2: E basicamente. Isso é o que controla né, a quantidade de luz que vai entrar ali. É o que vai determinar se a foto vai ficar estourada, se vai ficar
1: escura, né? Isso aí. Show, Mike. Só para que o ouvinte não fique perdido aí nos conceitos, né? O tripé da fotografia é composto por abertura, ISO e velocidade. Todos eles vão influenciar diretamente na na, na quantidade de luz que chega no sensor, né? Ou seja... se você aumentar um ponto na abertura, ou na velocidade, ou no ISO, você vai dobrar a quantidade de luz que está chegando no sensor. Se você diminuir um ponto, você vai diminuir a luz que chega no sensor pela metade. né? Então, isso que é o o ponto, o o termo ponto, é, é exatamente isso. Tati, fala um pouquinho sobre o ISO o que é o ISO, como que ele interfere aí, então, nesse nosso tripé da fotografia, né? Como que ele interfere na exposição do sensor à luz?
0: Opa, Dal, claro, vamos lá. Se bem que depois dessa super aula do Mike aí, fica difícil explicar alguma coisa, mas vamos lá. Vamos lá, então, falar sobre um pouquinho do ISO na fotografia digital. O que vem ser o ISO, né? O ISO, ele mede a sensibilidade do sensor de imagem. Ou seja, quanto menor o número, menor a sensibilidade do sensor. E por isso vai ser necessário uma grande quantidade de luz na foto. Se a gente está num ambiente muito escuro e não tem outros recursos, a gente vai precisar aumentar o ISO. Mas a gente tem que ressaltar uma coisa aí, que nem tudo é perfeito, né? Quanto maior o ISO... Maior a quantidade de ruídos na foto. A foto, ele, ela perde, perde um pouco de nitidez e de qualidade. Uma dica que eu posso deixar aí para o pessoal que eu faço muito, o pessoal que eu digo às pessoas que não tem um estilo de muito ruído em fotos, né? Porque tem fotógrafos que tem e eu super respeito. É deixar para mexer no ISO por último. Verificar todas as outras coisas primeiro, velocidade, abertura alguma iluminação externa, se vai usar flash, se não vai, e deixar o ISO por último. Posso dar a dica também aí do pessoal se fazer uma pergunta antes, né? De mexer no ISO, é como está a minha luz? Será que eu preciso realmente mexer? Tá claro, não tá? Tá muito escuro, mesmo com flash não, não vai segurar a onda, não vai ficar do jeito que eu quero? Ali sim, mexer no ISO. Outra pergunta, a foto que eu tô fazendo é em movimento, não é? Porque fotos em movimentos a gente precisa de uma velocidade maior, né? Então aí sim é indicado você aumentar o ISO.
1: Boa Tati, é isso aí. É... Eu que fotografei automobilismo por um tempo, eu vira e mexe tinha necessidade de fazer fotografias com velocidades acima de 1 barra 200. É 1 barra 150, 1 barra 200. É claro que a grande maioria das vezes que você faz fotografia de automobilismo, você está num autódromo à luz do dia, né? Então tem bastante luz. Não necessariamente você precisa apelar para o ISO. Agora, eu já tive sim situações de corrida noturna. E no caso, aí sim, você não tem tem muito o que fugir, né? Você tem que aumentar o ISO porque... A iluminação de autódromo em corrida noturna é péssima. É, o flash não ajuda porque o local é imenso, então o flash não vai iluminar legal. Aí você tem que estourar o ISO, não tem jeito. É, pegando o gancho, então, né, o que, que é a velocidade no tripé? Nós falamos, então, da abertura, falamos do ISO. E o que é a velocidade? A velocidade. A velocidade no tripé da fotografia nada mais é que o tempo em que a, o sensor fica exposto à luz. Então eu posso ter lá, é, para facilitar o entendimento, né? Se eu tiver uh, uma exposição do sensor à luz de 3 segundos, é claro que lá vai chegar muito mais luz do que se eu colocar a minha exposição em apenas um segundo. Se eu colocar 1 um segundo, vai, vai entrar no sensor é, somente um terço do que é, uma fotografia feita com 3 segundos. É claro que eu estou colocando valores absurdos aqui só para compreensão, tá? O normal de fotografia, é, dependendo da luz ambiente, vai variar aí 1 barra 60 segundos, ou seja, 1 um segundo dividido por 60 partes, ou 1 barra 100, ou 1 barra 200, como os exemplos que eu dei, chegando a incríveis 1 barra 4 mil, algumas câmeras chegam a 1 barra 4 mil, 1 barra 8 mil, ou seja, um pedacinho de 8 mil partes de segundo, um segundo dividido por 8 mil pedacinhos, é muito, muito rápido, né? E, obviamente, quanto mais rápido, quanto maior esse número, né, 1 barra alguma coisa, menor, menor a quantidade de luz que chega no sensor. Então, só para resumir e recapitular, né? O tripé da fotografia tá composto, é composto por é, a abertura da lente, a, o ISO, que é o sensor a, a, a sensibilidade do sensor, que a Tati falou, e a velocidade da captura. A Tati muito bem disse é, que o ISO tem o, o contra de gerar ruído, né? Então, quanto maior o ISO, mais luz eu tenho... Né? mais sensibilidade eu tenho, porém eu tenho ruído. Para quem não sabe, para quem está iniciando na fotografia, aí, o ruído é uma série de pontinhos que aparecem na imagem, é, de cores aleatórias, que vão é, destruindo a imagem é, conforme você vai aumentando o ISO. É, câmeras é, mais caras têm menor ruído em altos ISOs, existem câmeras aí com, com ISO de, sei lá, 3.200 ou até 6.400 com nada de ruído você parece que fez a foto com ISO 100 né? mas câmeras de entrada, eu tenho uma câmerazinha aqui que a partir de 800 a foto já fica imprestável né? então esse é o problema de você aumentar muito o ISO a abertura também tem isso, é, conforme você vai abrindo mais consequentemente é, tendo mais luz na fotografia você vai tendo como contrapartida, e aí sim essa contrapartida pode ser usada artisticamente, você vai tendo mais desfoque. Então, quanto maior a abertura, mais desfoque de fundo você tem. Se você fotografar uma pessoa perto da lente, com um fundo bem mais longe, por exemplo, na frente de uma paisagem, se você fizer essa foto com pequena abertura, por exemplo, f16, f22... A pessoa e o fundo vão ficar muito nítidos. Porém, se você fizer essa mesma foto no mesmo local com abertura muito grande, ou seja, f1, 1.8, 2.2, enfim, a pessoa vai ficar nítida e o fundo vai ficar completamente desfocado. Isso pode ser usado, aliás, isso deve ser usado artisticamente, de acordo com o que você quer passar na sua fotografia. A mesma coisa também acontece na velocidade. Se você faz. É, voltando ao exemplo lá do automobilismo, né? Se você tem um carro passando por você a 200 km por hora e faz, você faz uma foto com altíssima velocidade, você congela o carro na imagem. É, você consegue chegar ao ponto de conseguir ler as letrinhas uh, do pneu que está girando numa velocidade absurda. Se você fizer a foto com, muita, com uma velocidade muito alta. Porém, se você fizer a foto com uma velocidade muito baixa, você pode tremer essa foto, ou seja, você pode fazer com que o carro fique todo borrado, porque a a imagem fica muito tempo exposto, o carro se movimenta nesse pequeno tempo exposto e e faz com que a imagem fique borrada. Da mesma forma, você pode usar isso artisticamente. Chegar num meio termo em que a a sua fotografia fique aparentando o movimento, Seja esse movimento aparente no fundo, você acompanha o o objeto que está em movimento para que o fundo fique riscado, ou que mostre movimento. Ou, ao contrário, você frisar o fundo, fazer o fundo ficar parado e mostrar o objeto em movimento, o carro, a pessoa, enfim. Também pode ser usado artisticamente. Já o ISO é muito controverso. Há pessoas que dizem que um ISO alto com ruído... É artisticamente bonito. Eu, particularmente, acho ruído defeito. Não acho artístico. O que você acha, Mike? Você acha ruído defeito ou ruído efeito? Alô, Mike? (risos) É. Isso acontece, gente. A gente tá ao vivo, então, ao vivo, as coisas acontecem. Parece que o Mike caiu. Fala você, então, Tati. Você acha o, o, o ruído... Causado por ISO. Um efeito ou um defeito? Tati? É, o negócio tá feio, gente Caímos todos Só fiquei eu aqui falando sozinho Bom Fico feliz que você tá aí nos ouvindo Estamos então encerrando Aqui o nosso terceiro episódio Onde nós falamos do tripé da fotografia E vamos continuando, vamos lá para o quarto episódio, muito em breve fica o convite para você continuar nos ouvindo no nosso podcast Fotógrafos Iniciantes.